0: Electrify, der Podcast
1: von Electrify BW, dem Verein für Elektromobilität und wie immer mit dabei in Stuttgart, Jana Höfner. Servus. Hallo, willkommen zur vierten Folge. Ja, und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar, was nicht allzu weit ist von Stuttgart und tief verschneit nach wie vor ist und wahrscheinlich in Stuttgart immer noch kein Schnee seit dem letzten Mal, oder?
0: Ja, doch, inzwischen haben wir ein bisschen Schnee. Ui! Das ist ist inzwischen aber alles hauptsächlich zu einer braun-grauen Masse zusammengefroren.
1: Ich liebe den Winter.
0: Ähm, Wir haben nicht nur ganz, ganz viele Hörer inzwischen,
1: äh, was äh, uns sehr beglückt äh, und auch ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben wirklich, wirklich viele Hörerinnen und Hörer. Äh, Danke dafür und äh, bitte immer kräftig weiterempfehlen. Wir haben auch ganz, ganz viele Kommentare bekommen, von Hörerinnen und Hörern, auf die wir natürlich gerne eingehen möchten. Zum Beispiel Thomas Keil hat uns geschrieben, der geschrieben hat ähm, folgendes: Danke für die sehr gute E-Auto-Ladeaufklärung, die derzeit fast keine, kein Autohändler bieten kann. Kann gerne bestätigen, dass E-Autos begeistern und dann Verbrenner wie alte Technik wahrgenommen wird. Stinkt und ist unnötig laut sowie. Uneffizient. Das ist übrigens so auch so ein Problem, weil wenn du zum Autohändler gehst, die wollen dir eigentlich keine Elektroautos verkaufen. Ist dir das auch schon aufgefallen? Also du gehst was weiß ich, zum BMW-Händler, ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Beispiel, aber du gehst zu einem Händler und sagst, ich möchte ein Elektroauto kaufen. Ja, haben wir zwar, aber sie könnten auch dieses Modell kaufen mit dem Verbrenner, das ist zukunftssicher, bla 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 bla. Ist dir das auch schon aufgefallen?
0: Äh, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Verbrenner wollten mir ja früher auch keiner verkaufen. Man musste ich mehrere Autohäuser abtingeln, bis ich mal eins erwischt habe, wo sie nicht alle in deinem Schreibtisch geflüchtet sind, <lacht> als ich den Verkaufsraum betreten habe. Aber es ist in der Tat so, dass es viele Autohäuser gibt und die große Mehrzahl der Autohäuser wohl, die noch Probleme mit der Technik haben und, und auch diese Autos zu verkaufen. Zum einen, weil die Margen nicht so hoch sind wie bei Verbrennern, zum anderen, weil natürlich viel weniger Service anfällt bei solchen Fahrzeugen und damit die Werkstätten schlechter ausgelastet sind und man dem Kunden nicht noch irgendwie ziemlich viele Ölfilter verkaufen kann im Laufe seines Autolebens. Aber es gibt natürlich auch äh, eher engagierte Autohäuser, wobei man die wahrscheinlich an ein paar Händen abzählen kann in Deutschland. Was ich denke auch eine Rolle
1: spielt, ist, dass die Provisionen, die die Händler bekommen bei Elektroautos einfach geringer ausfallen als bei den Verbrennern.
0: Genau, das meinte ich mit der Marge Mhm. auf Elektroautos. Die Mhm. ist sehr gering.
1: Okay, Manu schreibt, hi ihr zwei, vielen Dank für eure bisherigen drei Podcast-Folgen. Ich finde die Idee sehr gut und freue mich über die zahlreichen Informationen zu diesem Themenbereich. Was mich noch brennend interessieren würde, ist die Frage, wie verhalten sich die Akkus der Elektrofahrzeuge bei winterlichen Temperaturen, wie sie derzeit herrschen. Gibt es da Kapazitätseinbußen etc.? Ihr beide seid doch auch stolze Tesla-Besitzer. Ich noch nicht, Manu, ich leider noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Wie verhält es sich dort mit dem Akku? bei Minusgraden. Ein paar Erfahrungen in der nächsten Podcast-Folge wären super. Vielen Dank an euch und weiter so, Manu. Ja, die Batterie, das ist ja, da kann man eigentlich eine komplette Folge nur über die Batterie machen, deswegen vielleicht ganz kurz. Natürlich haben Minusgrade unmittelbare Auswirkungen auf die Batterie, die funktioniert nämlich bei Kälte deutlich schlechter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sie lädt auch langsamer, wenn man sie laden möchte und man braucht mehr Batteriekapazität, weil man ja in seinem Fahrzeug heizen will. Äh, Auch das kostet Energie und damit natürlich auch Reichweite. Du fährst ja schon einen Tesla. Ähm, Kann man da so eine prozentuale ähm, Zahl sagen, wie weit die Reichweite eingeschränkt wird? Wobei, das kann man ja auch wieder nicht sagen. Wenn du auf Langstrecke gehst, dann ist die wahrscheinlich gar nicht mal so groß. Äh, Wenn du auf Kurzstrecke gehst, dann schätze ich mal so auf 20 Prozent. Kommt das ungefähr hin?
0: Ja, auf der Langstrecke können es auch beim Tesla 10 bis 20 Prozent werden. Mit der Reichweite, die man da einbüßt. Zum einen halt durch die kaltere Batterie, durch die Heizung, durch die Winterreifen. Das alles addiert sich dann teilweise bis zu 20 Prozent hoch. Auf der Kurzstrecke ist es deutlich mehr, weil natürlich der Tesla keine Wärmepumpe hat, sondern eine Heißluftföhnheizung. Die verbraucht natürlich Energie wie Bolle. Und dann kommt man dann auch Verbräuche jenseits der 40 Kilowattstunden, wenn man immer nur 5 Kilometer fährt. Und dann das Auto wieder auskühlt und wieder fünf Kilometer fährt. Und wenn man dann noch die Batterieheizung anhat, dann wird es richtig übel. Was noch auffällt, ist natürlich, kalte Batterien können nicht rekuperieren. Die nehmen keine äh, Rekuperationsleistung an oder sehr wenig Rekuperationsleistung Also heute Morgen stand mein Auto vier Tage. Es waren minus sechs Grad, als ich heute Morgen losgefahren bin. Und dann hat das Auto gesagt, Rekuperation, nope. <lacht> ähm, das heißt, ich musste... Lange, viel ausrollen und zweieinhalb Tonnen rollen sehr gut und sehr lang. (lacht) Und äh, den Rest musste man dann leider mechanisch runterbremsen. Das tut dann immer ein bisschen weh.
1: Was mich ja ein bisschen wundert, warum jetzt der Tesla äh, nicht wie zum Beispiel die Zoe oder der Zoe, sucht es euch aus, ähm, wie es die Zoe hat, ähm, nämlich eine Wärmepumpe. Warum macht das Tesla nicht? Also warum bauen die nicht so eine energiesparende Einrichtung ein, sondern ja brauchen im Grunde einen Föhn da rein.
0: Ja, wahrscheinlich erste Linie kalifornische Autobauer, die kennen gar keine Temperaturen jenseits der 10 Grad Plus. Also unterhalb der 10 Grad Plus. Zum anderen, ja, gute Frage. Billiger ja. vielleicht beim, beim, beim Einkauf? Das ist natürlich, ja, ein Föhn ist natürlich billiger als eine Wärmepumpe. Ein Föhn ist auch leiser als eine Wärmepumpe. Das kann natürlich auch ein Punkt sein, dass sie sagen, wir wollen da vorne nicht so einen Tacker drin stehen, drin hängen haben, der ja bei der Soje im Winter schon richtig Zorres machen kann. Und ja, es, es wäre eigentlich angebracht bei so einem großen Auto, dass das so viel Leistung zum Heizen braucht und dann hätten wir auch ein bisschen die Argumentation mit der Winterreichweite könnte man ein bisschen das Feuer rausnehmen. Vielleicht trinkt diese Erkenntnis ja auch noch nach Kalifornien durch.
1: Schauen wir mal in der Zukunft vorbei. Man kann ja, wenn man jetzt zum Beispiel das Auto in der Garage hat, Und dort auch eine Lademöglichkeit hat, natürlich bevor man losfährt, sozusagen schon mal ein bisschen Energie in das Auto pumpen, indem man die Heizung vorlaufen lässt, bevor man überhaupt losfährt. Die Batterie kann man ja auch heizen, das heißt, wenn man dann in das Auto einsteigt, ist es nicht nur mollig warm, sondern die Batterie ist vorgewärmt. Geht das nicht?
0: Nein, die Batterie heizt nicht mit.
1: Ah, okay, die kann man nicht vorheizen.
0: es Es gibt Trick 17 MS, also wenn ich das Fahrzeug vorklimatisiere über die App, dafür muss es nicht an der Ladestation angeschlossen sein, das geht auch, wenn es einfach auf der Straße steht, wird nur der Innenraum geheizt, leider geht auch die Sitzheizung nicht an, das heißt, es ist zwar mollig warm im Auto, aber der Ledersitz ist ziemlich kalt. (lacht) <lacht> da ist man dann auch ziemlich wach morgens. Es gibt einen Trick, wenn man eine Zeit lang, bevor man losfährt, das Auto nochmal laden lässt. Also wenn man mit 11 kW lädt, dann springt die Batterieheizung an und erheizt die Batterie. Die Frage ist halt, lohnt sich der Aufwand, wenn ich jetzt 10 Kilometer zur Arbeit fahre, äh, da jetzt nochmal ein paar Kilowattstunden reinzustecken, um die Batterie nochmal mit zu heizen? Oder sage ich dann einfach an den fünf Tagen, wo es halt so kalt ist und ich mit dem Auto fahre, fahre ich halt noch vorausschauender und bremse halt auch mal mechanisch.
1: Hm, Apropos Energie, wir kommen mal zum nächsten Thema, ähm, das wir ansprechen müssen. Energie bekommt man aus der Ladestation oder zu Hause. Ähm, Die Tesla-Fahrer laden natürlich besonders gerne am Supercharger. Der war ja bis jetzt äh, immer kostenlos inklusive. Das heißt, wenn man sich einen Tesla Model S gekauft hat, bis auf wenige Ausnahmen, dann war eben einfach der Strom mit inklusive. Das hat sich jetzt verändert. Das wurde ja schon angekündigt. Und wer nicht bis zum 5. Januar bestellt hat. 15. 15. genau bestellt hat und das Fahrzeug auch noch vor dem 15. April ausgeliefert wird, was wohl auch der Fall sein wird, wenn man vor dem 15. Januar oder am 15. Januar bestellt hat, dann ist der Strom noch inklusive. Wer jetzt ein Tesla Model S bestellt oder ein Model X, der bekommt diesen Strom nicht mehr inklusive. Der kriegt 400 Kilowattstunden umsonst pro Jahr. Das wird gerechnet ab dem Kaufdatum, also wenn man zum Beispiel das Auto am 20. Dezember gekauft hat, dann bekommt man immer am 20. Dezember, also ausgeliefert bekommen hat, dann bekommt man am 20. Dezember einmal 400 Kilowattstunden jedes Jahr umsonst. Alle weiteren muss man bezahlen und jetzt, das war also bekannt, dass es das kommt, was aber dann doch ein bisschen überrascht hat, war die Art und Weise, wie man bezahlt, beziehungsweise was es kostet, denn es kostet nicht an jedem Supercharger das gleiche sondern je nach Land und in den Vereinigten Staaten von Amerika, sogar in jedem äh, Bundesland, kostet es unterschiedlich. Und dann gab es aber nochmal einen Unterschied. Also einerseits wird nach Kilowattstunden abgerechnet. Das heißt also, wenn ich 10 Kilowattstunden laden habe, dann muss ich eben auch 10 Kilowattstunden bezahlen. Andererseits, und da kommen wir jetzt auf Deutschland zu sprechen, wird es zeitbasiert abgerechnet. Das heißt pro Minute. Und da gibt es aber nochmal einen Unterschied, denn es kommt dann darauf an, wie schnell lädt der Supercharger, lädt er mit mehr als 60 kW, dann ist es so, dass es dann 34 Cent pro Minute kostet, wenn es unter 60 kW lädt, dann sind es 17 Cent. Habe ich das so einigermaßen äh, zusammengefasst? Jana, bist du zufrieden?
0: Ich, ich gucke auf mein Spick-iPad vor mir und sage, ja. korrekt Herr Brunel. Gut, und ich habe es auswendig gesagt. <lacht> Das heißt, ähm, äh, es gibt
1: durchaus jetzt Kosten, die sich aber, finde ich, im Rahmen halten. Also es sind faire Kosten. Ich glaube nicht, dass Tesla da jetzt besonders viel dran verdient.
0: Ja, ich glaube eher, die verdienen gar nichts dran, weil wenn man auch die deutschen Zeittarife, da können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, warum äh, ausgerechnet in Deutschland ein Zeittarif gilt. Ähm, Wenn man die Zeittarife auf Kilowattstundenpreise umrechnet bei Tesla, Liegt man, glaube ich, zwischen äh, 20 und 30 Cent irgendwo in der äh, Richtung, ich glaube, oder 36 Cent ist, glaube ich, das teuerste, was was, was passieren könnte. Äh, Beziehungsweise, wenn man natürlich von 95 auf 100 Prozent lädt, wird es natürlich teurer. Ja, auch im Ausland, äh, wir können jetzt einfach mal beispielsweise... Ja, Frankreich
1: zum Beispiel kostet pro Kilowattstunde 20 Cent, das weiß ich noch. In Österreich ist es ein bisschen teurer, ich glaube, 4 oder 25 Cent in Italien auch so knapp ja, über 20... Ja, Dänemark ist das teuerste, glaube ja. ich, mit
0: knapp 40 Cent, also 2,40 kostet das Das ja. Strom wohl teurer. Also, wie Tesla versprochen hat, haben sie sich an den äh, örtlichen Strompreisen orientiert. Das Chapeau, gut ab, das ist fair. Deutschland rechnet, muss nach Zeit abrechnen, weil Tesla ist nämlich kein Energieversorgungsunternehmen, darf also kein Strom verkaufen, zum einen. Zum anderen darf in Deutschland die Gleichrichtung des Stromes nicht dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Also die Supercharger arbeiten damit ja Gleichstrom, aus dem Boden kommt Wechselstrom oder Drehstrom und aus diesem Wechselstrom wird in diesen Schaltschränken hier bei den Superchargern Gleichstrom gemacht. Das darf dem Kunden nicht verrechnet werden, also darf auch nicht auf der AC-Seite gemessen werden, wie viele Kilowattstunden verbraucht wurden und es gibt keine geeichten DC-Zähler, die diese hohen Leistungen können. Daher Darf Tesla in Deutschland leider nur nach Zeit abrechnen. Das gilt ja auch für andere Anbieter, wie zum Beispiel Allego Charging oder die Slam-Ladesäulen. Da sehen wir auch Zeitabrechnung. Die NBW hat keine geeichten Ladesäulen, deswegen rechnet die auch nach Zeit ab.
1: Okay, ähm, dann fragen sich natürlich
0: viele, okay, wie wird das abgerechnet? Muss ich jetzt meine
1: EC-Karte in den Supercharger stecken oder was ist da los? Nein, natürlich nicht, denn...
0: Nein, es steht jetzt ein Kassenhäuschen neben am Supercharger. Genau. Da sitzt ein freundlicher Tesla-Mitarbeiter mit einer genau. Handkasse. <lacht>
1: genau, nein, es funktioniert ganz einfach. Sie stecken das wie bisher in Ihr Auto, den Rüssel, den Laderüssel... Und dann zeigt ihnen das Auto an, pass mal auf, wenn sie es wieder rausstecken, so und so viel hat es jetzt gekostet und abgebucht wird es von der Kreditkarte. Die hat man dann vorher im besten Falle dann auch hinterlegt bei Tesla auf der Webseite, bei MyTesla und dann kriegt man dann eine Abrechnung und kann das eben per Kreditkarte bezahlen. Man muss also keine Karte zücken, man steckt einfach, weil eben der Supercharger mit dem Auto kommunizieren kann. Genau. So, und
0: ähm das klingt irgendwie total einfach. Also, wenn wir jetzt, ja, ja. Ich, es, ist, es ist erstaunlich. Ne? So, ich muss nicht irgendwie die Tasche aufmachen, die richtige Ladekarte rauswühlen, <lacht> nochmal in der App gucken, dass da nicht irgendwelche Mondpreise aufgerufen werden und die Ladung 50 Euro kostet. Ich stecke einfach das Kabel rein und es wird von meiner hinterlegten Kreditkarte abgebucht und das zu einem Preis, den ich kenne. Super. Genau. Und ich habe auch ein bisschen in den
1: Foren mal nachgeschaut, wie das denn so ankommt bei den bei den Usern und äh, also es ist wirklich so, dass die meisten, also fast die allermeisten sagen, nee, das ist fair, das ist in Ordnung und wir gönnen Tesla auch das Geld, dass sie dann auch in die Supercharger wieder reinstecken wollen, denn sie haben ja angekündigt, wir wollen nicht nur neue Stationen bauen, wir wollen auch die bestehenden Stationen ausbauen, weil die natürlich wissen, Das Model 3 kommt so irgendwann mal und das wird deutlich äh, häufiger verkauft werden als ein Model S. Das heißt, wir brauchen diese Supercharger äh, und zwar in großen Mengen. Und ähm, ja, deswegen bauen die da aus und das kostet halt Geld und äh, das Geschäftsmodell funktioniert halt nicht auf Dauer, wenn man den Strom nur verschenkt. Aber, das muss man auch nochmal dazu sagen, die Leute, die bis jetzt sich ein Model S gekauft haben, die bekommen den Strom nach wie vor kostenlos äh, bis an das Lebensende des Fahrzeuges. Also auch wenn man das Auto verkauft, der Neubesitzer kann auch kostenlos tanken.
0: Aber wohl nur, wenn man es privat verkauft, wenn mhm. das Tesla ankauft und dann ist es ein... Certified Pre-Owned Vehicle, wie das so schön bei Tesla heißt, also ein zertifiziertes, vorbesitztes Fachzeug, äh, wie es im Deutsch heißen würde, äh, dann gilt das nicht mehr. Ah ja, gut, wieder was gelernt. Also Habe ich jedenfalls im, Englisch, äh, im, im, im amerikanischen Tesla, im offiziellen Tesla-Podcast am Wochenende gehört, da haben die das gesagt. Okay. Äh, mal schauen, ob das stimmt. Ja, schauen wir mal. Wenn es nicht, nicht stimmt, einfach in den Kommentaren auslassen. Genau,
1: da können Sie sowieso immer kommentieren und äh, uns sagen, wenn wir was Falsches sagen oder Fragen stellen, so wie das heute ja, wie gesagt, der Thomas gemacht hat oder die Manu. So, also vielen Dank für die vielen Kommentare. Es waren jetzt nur zwei, die ich jetzt mal ausgesucht habe. Wir antworten ja auch äh, schriftlich auf die Kommentare. Insofern, äh, wir lesen sowieso alle Kommentare und Sie können weiter kommentieren, äh, entweder auf Electrify.bw. Und was worüber wir uns auch freuen würden, ist, wenn Sie mal kommentieren, ähm, bei ähm, iTunes, ähm, da oh, ja. sind wir auch drin, da können sie auch mal sagen, wie sie uns finden oder auch nicht gut finden, wie sie wollen, und, Hauptsache sie und kommentieren. Fünf Sterne. Und fünf Sterne, auch wenn es ihnen nicht gefällt.
0: <lacht> Oder halt 4, wenn es nicht so gut war.
1: Genau. Äh, weil das hilft uns auch weiter. Wir waren ja äh, immer wieder Platz 1 in den Automobil-Podcasts in Deutschland. Da sind wir ein bisschen stolz. Kleines bisschen. So. Ähm, vor den ganzen äh, großen Autoherstellern, die auch podcasten teilweise. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Hauptthema, ähm, das wir uns ausgesucht haben. Und zwar haben Jana und ich uns ausgesucht das Thema Nutzfahrzeuge. Wir wollen mal heute darüber sprechen, ähm, dass es ja jetzt nicht nur Autos gibt, die man äh, elektrisch betreiben kann, sondern eben auch Nutzfahrzeuge. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, was sind Nutzfahrzeuge? Also zum Beispiel Kleintransporter, Jana. Ne? Aber nicht nur.
0: Nicht nur. Ähm, ich habe einfach mal in den Duden geschaut, was hm. da unter Nutzfahrzeuge steht. Da steht Kraftfahrzeug, das zur Beförderung von Gütern oder Personen genutzt werden kann, was dann auf alle Kraftfahrzeuge zutrifft, weil ich auch in dem Smart Güter und Personen transportieren kann. Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht ein bisschen weit gefasst, was sagt Wikipedia dazu? Wikipedia sagt, ein Nutzfahrzeug, auch Nutzkraftwagen, ist ein Kraftfahrzeug, das nach seiner Bauart und Einrichtung zum Transport von Personen und Gütern bestimmt ist oder zum Ziehen von Anhängern aber kein Kraftrad ist, sondern beispielsweise ein Omnibus, ein Lastkraftwagen, eine Zugmaschine oder ein Kranwagen. Ich würde sagen, wir einigen uns einfach darauf, dass wir es heute mal definieren als ein Fahrzeug, das nicht Primär zum privaten Transport des Fahrers und seiner Lieben gedacht ist oder mal zum Ikea ein paar Blumenkübel kaufen, sondern das tatsächlich im gewerblichen Einsatz ist. Also Kleintransporter, Taxen auch noch, reden wir nicht drüber, Kleinbusse und ich denke, wir erweitern es heute mal auch noch auf Roller- und Lastenfahrräder, weil hier auch elektrisch einiges schon am Start ist.
1: Und auch LKW würde ich gerne besprechen oder Kleinbusse und Omnibusse. Das sind ja auch Nutzfahrzeuge, die ja doch eine immer größere Rolle spielen. Wobei man sagen muss, also Nutzfahrzeuge elektrisch Gibt es ja schon relativ viel und damit meine ich jetzt nicht den Gabelstapler, den ich mal bedient habe, als ich als äh, ich glaube 18-Jähriger mal gejobbt habe in einem Lager und dann mit einem elektrischen Gabelstapler durch die Gegend gefahren bin. Ich habe den dann ein bisschen zweckentfremdet, habe mich dann draufgesetzt und bin damit durch die Gegend gepest, sondern es gibt ja schon relativ lange elektrische Nutzfahrzeuge. Ich erinnere mich auch früher an die Bahnhöfe, äh, wo so äh, elektrische Fahrzeuge unterwegs waren, um das Gepäck zu transportieren. Ne? Kennst du das auch noch?
0: Ja, also das das, das kenne ich auch. Die fahren halt auch noch durch die Gegend. Okay, ich war schon lange nicht mehr im Zug, muss ich ehrlich (lacht) gestehen. Die fahren halt auch noch durch die Gegend. Also bei diesen äh, Nischenfahrzeugen gibt es relativ viel vom Golfcar über ähm, für Gartenarbeiter oder Landschaftsbauer solche Kleinfahrzeuge. Da ist die Liste relativ lang, was es da an Fahrzeugen gibt. Das ist jetzt aber nicht, was der Handwerker um die Ecke braucht, um sein Werkzeug zur Baustelle zu bringen. Weil da sieht die Auswahl eher klein aus, was die die klassischen Autohersteller im Angebot haben, das sind Moment drei. Jetzt ist es ja so, äh, zum
1: Beispiel die Post hat ja vor einigen Jahren gesagt, äh, wir brauchen Fahrzeuge, um die Pakete äh, durch die Gegend zu kutschieren und beim Kunden auszuliefern. Wir würden das gerne elektrisch machen und haben sich dann damals an verschiedene Autobauer äh, gewandt und haben gesagt, könntet ihr nicht äh, für uns so ein Fahrzeug produzieren? Wir würden das auch in großer Stückzahl äh, bei euch kaufen. Äh, Macht doch mal. Und die ganzen Autobauer haben gesagt, ach nö, keine Lust, machen wir nicht. Das ist uns nicht lukrativ genug, machen wir nicht. Daraufhin hat die Post, wenn ich mich richtig erinnere, ein Projekt gekauft, wo Studenten an einer Universität äh, solch ein Fahrzeug entwickelt haben und die haben das dann gemeinsam mit dem Studenten ähm, eine, eine Firma gegründet sozusagen und dann Fahrzeuge entwickelt und die werden jetzt tatsächlich produziert.
0: Ja, die Reihenfolge war ein bisschen anders. Okay. Äh, es geht es, Weiß geht es um immer besser. Menno. Ja, also, Entschuldigung. Ich habe mich, halt, hab mich halt vorbereitet und habe ja. mein. Gut, ich habe hier meinen Spickzettel vorgelegen, das so. <lacht> zu sagen. Es geht, es geht um den Street-Scooter, wie sich viele wahrscheinlich schon gedacht haben. Dieses äh, Fahrzeug der RWTH, RWTH Aachen, also der Rheinlich-Westfälischen Technischen Hochschule, wurde 2010 als Ausgründung aus der Universität gegründet und hat als Fokus gehabt, Elektrofahrzeuge für den Kurzstreckeneinsatz zu produzieren und Fahrzeuglösungen für die Zustellung auf der sogenannten letzten Meile. 2011, ein Jahr nach dieser Ausgründung, haben sie bereits auf DAA schon ihr erstes Fahrzeug präsentiert und seit 2012 oder haben von Anfang an eng mit der Post zusammengearbeitet bei der Entwicklung des Street Scooters. Der wurde 2012 vorgestellt, ist seit 2014 im Flottentest und wird seit letztem Jahr in Serie produziert und dieses Jahr sollen 10.000 Einheiten gebaut werden. Und da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich mir sage, was
1: ist eigentlich mit der deutschen Automobilindustrie los, was Elektromobilität betrifft? Warum lassen die sich so etwas entgehen? Weil es ist ja nicht nur die Bundespost, die diese Fahrzeuge brauchen kann, es sind ja auch viele andere, die solche Fahrzeuge brauchen kann. Ich denke da an die Handwerker, ich denke da an die Bäcker, ich denke da, ich weiß nicht, an viele, viele Berufsgruppen, die sich genauso ein Fahrzeug eigentlich wünschen würden. Was ist da los? Schweigen. Schweigen.
0: Der Rest ist schweigen. Offen, offensichtlich. Also, also Herr, Herr Müller von, von der VW-Chef war ja etwas erbost, als die Post dann kam und gesagt hat, wir haben unser jetzt eigenes Auto und hat dann gesagt, äh, warum habt ihr das nicht mit uns gemacht? Und äh, die Post dann gesagt hat, wir wollten das mit euch machen, aber ihr habt kein Fahrzeug uns angeboten oder es war viel zu teuer. Man muss dazu aber auch sagen, dass, das, dass der Street Scooter ein reines Nutztier ist. Also da hat Spaltmaße, da kann man teilweise Babys drin verstecken und das ist alles sehr modular und viel Kunststoff und sehr funktional, aber das reicht ja. Ich meine, dem Postzusteller ist es ja egal, ob das Spaltmaß jetzt ein Daumen oder zwei Daumen breit ist. Der braucht äh, Hartplastik im Cockpit, weil das kann er nämlich abwischen, wenn seine Semmel irgendwie in der Pause umfällt. Daher ist das eine zielstrebige Entwicklung und die Post hat 70.000 Zustellfahrzeuge, sollen alle ersetzt werden sukzessive. Die Jahresproduktion sind 10.000 Fahrzeuge und jetzt stehen wohl auch schon bei Street Scooter andere. Schlange, die das Fahrzeug haben wollen, weil den gibt es ja auch als, als Fahrgestell mit Fahrerkabine, wo man dann eine Britsche draufbauen kann oder einen Kipper draufbauen kann oder einen Koffer draufbauen kann oder einen Kasten. Aber jetzt, äh, wo, man, wo man verschiedene Aufbauten drauf machen kann. Mein letzter Stand war, dass man eigentlich Ende letzten Jahres, also 2016, entscheiden wollte, ob man in den Markt geht und auch das Fahrzeug offen auf dem Markt anbietet oder nicht und erstmal nur bei der Post bleibt. Da habe ich jetzt noch nichts Neues gehört, ob sie auf den Markt gehen und ich denke, wenn sie auf den Markt gehen, wird es viele Leute geben, die das Auto haben wollen, weil es gibt ja nicht nur die Post, die Pakete bringt, es gibt ja auch UPS, Hermes und wie sie alle heißen.
1: Wobei UPS ja auch umrüstet, alte Dieselfahrzeuge werden ja teilweise umgerüstet, auch in Elektrofahrzeuge, äh, Da nehmen sie einfach die gleiche Karosserie und, und bauen dann Elektromotor ein. Was ich ja besonders bemerkenswert äh, fand, war, dass die Post das ja erstmal getestet hat und dann eben festgestellt hat, Wir machen das jetzt nicht aus Gründen von Umweltschutz oder weil wir die Elektromobilität voranbringen wollen, sondern wir machen das, weil es sich rechnet, weil es einfach günstiger ist, als mit dem Dieselfahrzeug durch die Gegend zu zu brummen. Es ist einfach billiger, weil wir haben plötzlich viel weniger äh, Reparaturen. äh, Der Strom, den können wir billig einkaufen und so weiter. Es ist einfach günstiger und das ist, denke ich, auch der Hauptgrund, wo sie gesagt haben, okay, jetzt machen wir den Schritt und Elektrifizieren unsere fast komplette Flotte.
0: Ja, ich meine, das Schlimmste, was man dem Diesel antun kann, ist, ihn ständig an- und auszumachen und viel Kurzstrecke zu fahren.
1: Ich sehe das zum Beispiel vor meinem Haus. Ich wohne ja auf dem Land, das heißt, äh, wobei es ist eine Stadt. Entschuldigung, Horb, ihr seid eine Stadt, aber eben eine kleine Stadt da mitten auf dem Land. Aber äh, der Briefträger kommt mit dem Golf-Diesel. Ja, und dann stellt er den Golf-Diesel, der Briefträger oder die Briefträgerin, vors Haus und ich wohne in einem Rheinhaus. und das sind acht Parteien insgesamt. Das heißt, er steht dann mit laufendem Motor und in der Zeit verteilt der oder die Briefträgerin äh, die Post und in der Zeit läuft der Motor einfach weiter und und bläst da, weil er eben nicht immer ein- und ausgeschaltet wird, sondern er läuft immer weiter. Das ist beim Elektrofahrzeug natürlich nicht so. Also Kraftstoffeinsparungen natürlich und aber eben auch Wartungskosten. Und ich meine, wenn man 70.000 Fahrzeuge hat, dann spielen Wartungskosten natürlich eine Rolle. Und warum ich das so bemerkenswert ist, weil es wird ja immer gesagt, wenn, wenn man sagt, ich fahre Elektroauto, oh, uh, das ist aber furchtbar teuer. Und daran sieht man, dass es eigentlich nicht furchtbar teuer ist, sondern eigentlich letztendlich günstiger. Weil einfach die Wartungskosten äh, geringer sind und die Energiekosten geringer sind. Und die Post beweist das jetzt und, und zeigt das auf. Hier, schaut mal, wir haben weniger Kosten mit den Elektroautos.
0: Ja, also heute. Früher war das, früher war das nicht so. Äh, vielleicht Nochmal. Es, gab, es gab ja schon mal ein Experiment der Deutschen Post hm? zusammen mit Mercedes für... Elektrische Zustellfahrzeuge, das war Anfang der 80er, hat Mercedes dieses T1 Modell, also den Mercedes 307, elektrifiziert. Da waren 22 Fahrzeuge bei der Deutschen Post unterwegs in Bonn und das wurde relativ schnell wieder eingestellt, das Projekt, weil es einfach viel zu teuer waren. Und wenn man dann auch mal schaut was eine Batterie damals gewogen hat, das Ding ist 50 Kilometer weit gefahren oder 70 Kilometer weit gefahren. Da reden wir natürlich heute von ganz anderen Dimensionen. Also wir hatten jetzt in den letzten zehn Jahren eine Preisreduktion bei den Batterien von 80 Prozent.
1: Und das geht ja das noch weiter. Und jetzt äh, baut der Tesla eine Fabrik, die die weltweite Produktion fast verdoppelt. Das heißt, die äh, Preise werden weiter in den Keller gehen. Schauen wir mal, was gibt es eigentlich heutzutage, wenn ich jetzt ins Geschäft gehe, sozusagen, was kann ich mir da eigentlich kaufen? Wir haben ja gerade über einen Street Scooter gesprochen, den kann man jetzt noch nicht kaufen, den benutzt die Post im Moment. Es gibt den Renault Kangoo ZE, es gibt den Nissan ENV 200 und den Renault Master, der ist glaube ich, glaub ich noch gar nicht auf dem Markt. Gell?
0: Nee, der kommt Ende, Ende des Jahres.
1: Mhm, genau. Das sind so die Fahrzeuge, die man kaufen kann. Ich fange mal mit dem Renault Kangoo an. Den gibt es ja schon relativ lang und vielleicht auch damit begründet, äh, dass ja, das Aufladen äh, ein bisschen problematisch ist mit dem Fahrzeug, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, Renault ist beim KNGU jahrelang der Meinung gewesen, dass eine einphasige Ladung mit 3,7 kW, was dann ungefähr sechs Stunden Ladezeit sind, von 0 auf 100 Prozent, ausreicht. Dann hat er keine Wärmepumpe gehabt, sondern auch nur eine Heißluftheizung. Und da sind im Winter ist die Reichweite schnell mal auf unter 80 Kilometer zusammengeschmolzen. War also nur bedingt praxistaugliches Fahrzeug. Also wenn ich mir jetzt den Handwerker vorstelle, der zum Kunden 10 Kilometer rausfährt, dann stellt er fest, dass der Stift vergessen hat, den Hammer einzupacken, dann muss er nochmal zurück, dann sind es schon 20 Kilometer, dann fährt er wieder zum Kunden, dann sind wir schon bei 30 Kilometer und dann hat er noch nichts gearbeitet. Und es ist ja auch nicht so, dass er dann in der Mittagspause schnell mal das Auto aufladen kann, weil in einer halben Stunde kriegt er da 1,6 Kilowattstunden rein, Da kann er dann wahrscheinlich vom Bäcker wieder zum Kunden fahren.
1: Gut, ich möchte ein bisschen widersprechen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, da ist der Handwerker, so wie du es gerade beschrieben hast, die sind ja oft in der Stadt. Und in der Stadt fährst du ja, was Kilometer betrifft, jetzt nicht so wahnsinnig viele Kilometer am Tag. Du hast vielleicht zwei oder drei Aufträge am Tag. Und da behaupte ich jetzt einfach mal, reichen die 80 Kilometer. Du hast recht, wenn wir auf dem Land uns bewegen, wo dann auch mal gerne 30 Kilometer hin und 30 Kilometer zurückgefahren werden, dann wird es eng, wenn ich dann noch einen zweiten Auftrag machen möchte, dann wird es in der Tat eng. Aber ich glaube, in der Stadt reichen 80 bis 100. Kilometer äh, für einen Handwerker, weil einfach die Entfernungen nicht so wahnsinnig groß sind und auch der Stromverbrauch in einer Stadt für ein Elektroauto ja anders als beim Benzin oder Diesel relativ gering ist, weil ein Stromer braucht vor allem viel Strom, wenn er hohe Geschwindigkeiten fährt.
0: Ja, wenn, oder wenn er den Berg hochfährt. Oder,
1: ja, gut, in Stuttgart gibt es ordentlich Berge, das ist richtig, aber wenn dann wieder runterfährt, gibt es natürlich die Rekuperation. Oder hatte das der auch nicht, der Kenko? Doch, doch. Das hatte Ken-Gut der doch, immerhin. Hat. Den kann man ähm, so um die 20.000 Euro kau- kaufen, allerdings muss man dann auch für die 22 kW äh, Batterie auch wieder Miete zahlen, ne? so typisch Renault.
0: Genau, die Batterie ist vermietet beim Känguru. Mhm. Der wird aber noch nach wie vor gebaut, also den kann man tatsächlich noch kaufen so. Den kann man im Moment noch so kaufen mit seiner 22 Kilowattstunden Batterie. Mhm. Es gibt einen neuen, der wurde jetzt in Brüssel vorgestellt. Das ist dieser Vergang-
1: 2017er, Kangoo ne? ZE 33. 33. Mhm.
0: Genau, der kriegt eine größere Batterie, der kriegt eine Wärmepumpe und der kriegt ein schnelleres Ladegerät, hat sich Renault gedacht, machen wir mal ein 7 kW Ladegerät, das hatten wir noch nicht, was sie da das geritten ja hat, ähm, 7 KW. Was, was, was sie da geritten hat, also einphasig 32 Ampere, was in Deutschland ja auch nicht erlaubt ist, <lacht> eigentlich. <lacht> Was, was, was die Herren von Renault da geritten hat, äh, sowas zu bauen, ist auch wieder unverständlich, weil sie ja die Technik haben für 22 Kilowatt Ladegeräte über den Motor und der Kangoo-Motor ja auch ein, eine Ableitung des aktuellen Zoe-Motors ist ja Wobei also es, ist schon mal, es ist schon mal, also mit 33 Kilowattstunden komme ich im Sommer real 200 grad Kilometer sagen. weit. Im Winter. Das,
1: dann reicht das ja, wenn ich über Nacht auflade und dann habe ich am nächsten Tag wieder die 200 ja, Kilometer. Das und das
0: ist kein Familienauto im um Urlaub.
1: Genau, das ist, ist ja auch nicht dafür gedacht, muss man ja auch fairerweise sagen. Trotzdem, du ja, hast ja, natürlich recht. aber auch
0: als Fünfsitzer. Okay, ja,
1: dann, dann ja, ist da es ein bisschen blöd. Ja.
0: Es ist, dann, ist es dann halt der Babybomber für, ja. für den Ehepartner oder den Partner, der mit den Kindern daheim ist und am Tag die Fahrt mit den Kinderwagen machen. Mhm. Dann gibt es den Nissan ENV 200. Den
1: habe ich mir, als ich auf der Eruda war, angeschaut und fotografiert, habe die Fotos meiner Frau gezeigt, die hat gesagt, was ist das für ein hässliches Auto. Ich war aber ich ein, am Anfang eigentlich ganz angetan, weil ich mir gedacht habe, endlich mal ein familientaugliches Auto in der richtigen Größe. Aber, tja, dann äh, habe ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt und dann habe ich gedacht, ach. Doch nicht. Also, weil die Reichweite ist mal wieder viel zu gering, obwohl es ja eigentlich ein relativ großes Fahrzeug ist, könnte man ja sagen, hier machen wir eine größere Batterie rein, ist aber nicht. 24 kW Batterie, Reichweite 100 bis 130 Kilometer. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd für mich gewesen als Familienvater, der auch mal verreisen möchte.
0: Kann aber schnell laden, hat einen Schademo-Anschluss. Ja. Da haben wir ja, letzte Woche drüber, äh, ja vorletzte Woche drüber gesprochen. Ja. Da kann man dann auch mal 150 oder 200 Kilometer zurücklegen, wenn ein Schademo unterwegs ist. Ist aber ein sehr, sehr schönes Auto. Jetzt nicht optisch, aber zu fahren macht er echt Spaß. Ich hatte ihn mal zwei Wochen gehabt, bin damit zu meiner Schwester nach Nürnberg gefahren, habe in Dinkelsbühl mit Schademo schnell geladen, bin über Landstraße gefahren, dann hat es gepasst. Und das Auto macht richtig Spaß. Also es ist überhaupt nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Kleintransporter in dieser Größe. Der äh, Motor ist aus dem Nissan Leaf, hat also auch 109 PS, zieht wie die Sau, wenn ich das hier mal so äh, sagen darf. Darfst ah du, ja, darfst du. Und durch den niedrigen Schwerpunkt, da der Akku ja auch im Boden liegt, ist es einfach ein fantastisches Auto. Also es ist, ähm, ich, ich, bin, als ich ihn hatte, bin ich schon lange elektrisch gefahren und hatte dieses, äh, Elektroautofahrerinnen Grinsen schon eigentlich nicht mehr so drauf, aber ich bin völlig grenzdebil grinsende Schranken <lacht> gefahren. <lacht> äh, weil es einfach, also echt, ich bin begeistert. Also das hat, macht Spaß, das Auto.
1: Schade halt, dass die, die Akkus nicht größer sind, ja, also... Ich hoffe, da kommt mal irgendwann was. Also dieses Fahrzeug gibt es einerseits als, als äh, Familienauto sozusagen und eben als, als Lieferauto. Ne? Also als, als, wie nennt man das, Kastenwagen, ja, ähm, mit dem man da durch die Gegend fahren kann oder eben als genau. Handwerker.
0: Den gibt es als äh, Fünfsitzer, als mhm. Siebensitzer, als Kasten und in den Kasten passen zwei Europaletten rein. Mhm. Also ist auch ein richtig schönes Ladewunder. Mhm. Auch nicht nur vorne, auch hinten ein Ladewunder. Kann mit sieben mit 6,6 kW an Wechselstromladen, also auch einphasig mit 28 Ampere. Und wie gesagt, mit Chademo ist ein vernünftiges Auto. Ich hatte in meinem Artikel hatte ich ihn den Kengo killer genannt, <lacht> weil er ungefähr genauso viel kostet wie der Kengo, weil er Grundausstattung deutlich besser ist, weil er schnell ladefähig ist, weil er viel schöner fährt, weil, weil das, das Nissan-Aggregat einfach besser ist als das Renault-Aggregat. Das ist viel leiser. Es ist viel komfortabler, also das ist so ein bisschen wie Schweben mit sehr guter Bodenhaftung. Auch da um die
1: 20.000, du hast ja gesagt, ungefähr so wie bei Renault und auch da gibt es äh, Batteriemiete zu bezahlen. Wenn du jetzt Handwerkerin wärst, äh, in Stuttgart zum Beispiel, ähm, wäre das für dich eine Option, dass du sagst, ich kaufe mir jetzt ein Elektrofahrzeug oder würdest du dann doch,
0: weil du ja auch rechnen musst, äh, dann doch beim Diesel bleiben? was viele vielleicht gar nicht wissen, ich bin eigentlich Handwerkerin. Mhm. Ich habe eigentlich Radio- und Fernsehtechnikerin gelernt, mhm. aber nie, darin, nie gearbeitet als in dem Beruf, Gott sei Dank. Äh, nichts gegen Radio- und Fernsehtechniker, aber äh, war nichts für mich. Ja, man muss, man muss glaube ich rechnen, äh, ob, ob sich, ja, lohnt sich ein Auto nie, aber äh, als Elektrikerin oder als Elektriker ist es natürlich auch ein Aushängeschild, ne? wenn, man, wenn man elektrisch vorfährt und der Nissan ist groß genug, da kriege ich mein Zeug rein. Wenn wenn ich Infrastruktur in der Nähe habe, dass ich sage, es gibt irgendwo in der Nähe einen Schademolader, wo ich auch irgendwie noch Mittagessen kann und dann kann ich zum Not das Ding während Mittagessen wieder voll machen und habe die volle Reichweite. Ja, also ich persönlich würde mir sowieso nie wieder einen Verbrenner kaufen.
1: Wobei in Stuttgart natürlich noch eins dazu kommt: äh, Feinstaubalarm regelmäßig. Und äh, in Oslo gab es ja jetzt äh, zum ersten Mal das Verbot, für Dieselfahrzeuge nach Oslo reinzufahren. Das heißt, die Einschläge kommen näher. Und äh, wenn man Pech hat, dann heißt es dann irgendwann, äh, tut uns leid, äh, du fährst einen Diesel, wir haben Feinstaubalarm, du kommst ja nicht rein. Im Moment gibt es es in Deutschland noch nicht so wirklich. Könnte aber in den nächsten Jahren äh, zum Problem werden für die Leute, die in Diesel fahren. Also ich persönlich würde schon aus diesem Grund keinen Diesel kaufen. Ähm, Gut, wobei es wobei,
0: wobei wobei für Handwerker und Lieferdienste und, und Rettungsdienste wird es Ausnahmeregelungen ja. geben. Bei den Fahrverboten. Also da muss keiner, glaube ich, muss, glaube ich, keine Angst haben, dass, dass sein, sein, sein Diesel, den er vor zwei Jahren gekauft hat, dass er den in zwei Jahren verschrotten kann, weil er damit nicht mehr fahren da wird es Ausnahmeregelungen geben. Muss es auch geben, weil man kann die Leute ja nicht enteignen. Aber mit dem Wissen heute, das wir heute haben und mit der Diskussion um Fahrverbote, klar, Sollte man gucken, dass man was Elektrisches bekommt, wenn es ins ins Profil passt. Wenn ich jetzt in Stuttgart bin und und meine tägliche Fahrstrecke passt oder das mit dem dem Laden passt, dann gibt es ja in Stuttgart auch viel öffentliche Infrastruktur, dass man mal, wenn man beim Kunden ist, das Auto anstöpseln kann und noch ein paar Kilometer reinkriegt. Und dann braucht man sich natürlich überhaupt gar keine Gedanken mehr machen, ob Fahrverbote irgendwann relevant sind, auch äh, geht es ja auch um den um des Fahrzeugs, wenn Fahrverbote kommen. Also jetzt haben wir ja Oslo gehabt. Äh, andere Städte werden folgen und mit jedem Fahrverbot, das es gibt, wird der Gebrauchtwagenpreis eines Diesels sinken. Ja,
1: und das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Mal schauen. Jetzt hassen mich alle Dieselfahrer. Wir wollen mal, ähm, nachdem wir auf diese kleineren Fahrzeuge geschaut haben, mal auf die größeren schauen. Ich würde gerne mal über Zugmaschinen reden. Da passiert ja im Moment auch so das eine oder andere Interessante. Problem natürlich ist bei Zugmaschinen, die brauchen enorm viel Energie, äh, um einfach diese großen Mengen äh, zu transportieren. Und äh, das zweite Problem ist, sie müssen eine lange Strecke fahren. Da gibt es im Moment, äh, finde ich, ganz interessante Entwicklungen und Experimente. Wir sind jetzt noch weit von der Serienreife, aber zum Beispiel, denkt mal drüber nach, äh, Oberleitungen über Autobahnen zu bauen, sodass man also äh, mit dem LKW auf die Autobahn fährt, dann äh, wie bei der Straßenbahn oder beim Zug fährt dann äh, der Stromabnehmer nach oben an die Oberleitung. Finde ich gar nicht so blöd, die Easy E. Beim ersten Mal, wo ich das gelesen habe, ich mein, das ist auch schon ein bisschen verrückt, aber je mehr ich darüber nachdenke,
0: ist eigentlich gar nicht so doof. Ich finde es voll doof. Ehrlich? Ja. Warum? Wir haben, ja, weil wir das haben, das nennt sich Bahn. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, warum, aber die Bahn warum, ist nicht so flexibel warum, wie ein Lkw, das musst du zugeben. Ja, aber warum, warum müssen wir Güter, die Deutschland nur dran die in Deutschland nur Transit haben? Oder die von Hamburg nach München transportiert mhm. werden. Warum müssen wir die auf der Autobahn transportieren? Warum können die nicht auf die Bahn?
1: Warum? Weil es denen nicht flexibel genug ist und vielleicht auch teurer ist, als wenn sie es über die Autobahn machen. Also, sie haben ja, ja einen Grund, warum sie das machen.
0: Wenn ich, wenn ich das auf polnischen LKWs mit vietnamesischen Fahrern mache, ist das natürlich günstiger. <lacht> und ja, schau, schau, schau dich einfach mal auf Rastplätzen um, was da aus diesen LKWs aussteigt, was die für Kennzeichen haben. Dann hatten wir ja gestern den. Äh, Heute ist Mittwoch, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich frühestens Samstag, aber die Woche lief im ZDF ein Bericht über Abgasmanipulation bei LKWs, wo einfach ein Defeat Device eingebaut wird für ein paar Euro, dann denkt der Motor, es wird AdBlue zugespritzt, es wird aber kein AdBlue zugespritzt und so weiter und so fort. Die Schweizer machen es richtig, die sind Konsequenz. Da darfst du nachts gar nicht mit dem LKW reinfahren, da muss alles auf die Schiene und nur die letzte Meile darf wirklich mit dem LKW transportiert werden. Das ist auch ein Traum, wenn du in der Schweiz auf der Autobahn fährst, weil halt kaum LKWs unterwegs sind. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. zwischen Deutschland hat da irgendwie so eine Ausnahmerolle, weil man hier irgendwie jahrelang erzählt, mehr Güter auf die Bahn, mehr Güter auf die Bahn und man macht genau das Gegenteil. Man macht immer mehr Güter auf die Straße Man macht es den Spediteuren sehr gemütlich, hier Güter auf die Straße zu bringen mit Lang-LKWs und so weiter und so fort. Ich verstehe es nicht. Und warum man jetzt Oberleitung über Autobahnen spannen muss, sorry, dafür baut man lieber ein paar Güterbahnhöfe und Umschlagbahnhöfe und Rangierbahnhöfe und endlich mal eine gescheite Güterstrecke, die das Rheintal irgendwie umgeht. Und dann ist die Bahn auch wieder flexibler. Und dann muss der Markt entscheiden. Und dann wird das vielleicht nicht die Deutsche Bahn Schenker sein, die die Güter transportiert, sondern vielleicht Unternehmen XY, die die Güter auf der Schiene transportiert. Diana Bahn. Ja, genau. Ich kaufe mir eine Lok. Genau. Machst einen Lokführerschein,
1: machst ein paar Waggons hinten dran ja, und dann ha, ich los geht's.
0: Nee, brauch ich, Lokführerschein brauche ich nicht. Ich hatte früher mal eine Modelleisenbahn, ich weiß, wie das geht.
1: <lacht> Alles klar. Nee, aber ich meine, man muss ja realistisch sein. Jana, äh, du hast die Schweiz angeführt. Ja, die Schweiz macht das richtig, gebe ich dir völlig recht. Ich finde es auch toll, dass sie eine relativ bezahlbare ähm, Monatskarte haben für die öffentlichen Verkehrsmittel. Ich würde auch viel mehr Zug fahren, wenn, wenn ich in der Schweiz wohnen würde. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, die Schweiz ist deutlich kleiner als Deutschland. So, das ist das eine. Das andere ist, das politisch durchzusetzen, ist, ist natürlich schwierig in Deutschland. Und wenn das eben politisch nicht umsetzbar ist, dann muss man sich halt Alternativen ausdenken. Wenn die eben nicht auf die Bahn steigen, dann lass uns doch gucken, dass wenigstens die, die, die Lkws, die da fahren, umweltfreundlich fahren, sprich mit Strom. Und lass uns da Oberleitungen bauen, an die sie sich dann ranhängen können. weil eins muss man ja sagen Batterien, die jetzt ein LkW über 800 Kilometer oder sagen wir mal 300 Kilometer weit bewegen, die Batterien müssen erstmal erfunden werden, die das hinkriegen, geht nicht. Deswegen also Oberleitung finde ich nach wie vor nicht so doof.
0: Ich glaube, da kommen wir nicht zusammen schon rum. Ich bin da nein, man muss, man muss die Politik muss so gestalten den Verkehr, dass es einfach unattraktiv wird, Güter in einem langen LKW von Rotterdam nach Genua durch Deutschland zu transportieren. So wie es in den Niederlanden auch schon ist, weil die Bahn einfach attraktiver ist, wie es in der Schweiz ist, weil die Bahn attraktiver ist. In Italien noch nicht, die haben... Wohl genauso gepennt wie die Deutschen. Ähm, Es gibt ja ja Staatsverträge, dass Deutschland diese Nord-Süd-Traversale ausbauen muss. Die Schweizer haben gerade den längsten Eisenbahntunnel dafür durch äh, das Gotthard-Massiv gebohrt. Das ist Teil dieser Nord-Süd-Traversale. Und die Deutschen haben nichts gemacht. Die Schweizer haben Hals, die Holländer haben Hals, weil die haben eine Schnellfahrstrecke für Güterzüge gebaut von Rotterdam bis zur Grenze. Und sobald die Züge über die Grenze kommen, fahren sie dann im Schneckentempo durchs Rheintal und ja oder durch Sneckertal
1: auch und da haben sie ja damals nach dem Krieg wurde ja die zweite Bahn abgebaut also es war zweigleisig jetzt ist es nur noch eingleisig durch Sneckertal teilweise äh, wäre eine super äh, strecke um da auch güter zu transportieren funktioniert aber nicht wirklich weil eben nur eingleisig ja, ziemlich doof. Okay, ähm, dann doch wieder LKW mit Oberleitung. <lacht> Aber gut, da kommen wir nicht zusammen. Nein, nein, da kommen nein wir nicht alte, zusammen.
0: alte Strecken re- reaktivieren, äh, Strecken elektrifizieren, neue Strecken so planen, dass da nicht nur 5 ICE am Tag mit 300 Sachen drüber brettern können, sondern dass nachts auch die Güterzüge drüber fahren können. Das sieht man ja bei der Neubaustrecke Frankfurt Köln. Die ist zu steil. Das hat man auch vorher gewusst. Das haben auch vorher schon Leute gesagt. Dann haben gesagt, Leute, die ist zu steil, macht die flacher, damit da auch Güterzüge fahren kann in der Nacht. Dann haben wir mich erstens mal das Problem gelöst, dass die Züge nachts nicht mehr durchs Rheintal knattern müssen und dort alle Immobilien nur noch, noch nicht mal, also nichts mehr wert sind auf der, auf der rechten Rheinseite. Ja und. Äh, wenn man schaut, was ein Scha- dass, dass ein LKW so viel Schaden anrichtet auf einer Straße wie 100.000 Pkw, das sind ja auch Kosten. Richtig, also ja. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir in Deutschland von Baustelle zu Baustelle fahren. Es ist ja nicht nur, dass die Baufirmen irgendwo ihre Baufahrzeuge unterstellen können, sondern das ist ja tatsächlich so, dass die Straßen so schnell kaputt gehen, dass so schnell durch den vielen LKW-Verkehr. Dann ist das ja natürlich auch Umweltbelastung und es ist, eine, äh, es ist auch eine Gefahr, weil natürlich mehr Verkehr mehr Unfälle oder mehr schlimme Unfälle bedeutet. Ja, also da wirst du mich nicht überzeugen können. Ich äh, werde, bis es irgendwas Besseres gibt und Oberleitung auf Autobahn, sorry, das überzeugt mich nicht, werde ich am der Autobahn stehen mit einem Schildgüter auf die Bahn <lacht> Okay,
1: dann bleibt aber noch die letzte Meile. Also wenn die Güter ankommen, am am Bahnhof Stuttgart zum Beispiel, und das soll geliefert werden zu dir, vor deiner Haustüre, weil du dir einen Container bestellt hast aus Amerika mit, ich weiß nicht was drin, ähm, dann fehlt ja noch die letzte Meile. Da könnte man natürlich sagen, okay, da können die LKWs fahren und die könnten das auch elektrisch machen. Die Entfernungen sind ja nicht mehr so groß.
0: Genau. Das ist ja dann, äh, Mercedes hat ja jetzt im Herbst ein vorgestellt, 12-Tonner, 14-Tonner sind das, der elektrisch fahren, der soll wohl auch relativ schnell zur Marktreife gebracht werden, die machen da richtig Dampf, der soll 200 Kilometer weit fahren können, für die letzte Meile, und ja, da, klar, wir müssen müssen nicht äh, äh, Schienen bis zu jedem Supermarkt legen, aber wir müssen gucken, dass wir mehr Güter auf die Bahn kriegen, und die letzte Meile elektrifizieren, und dann haben wir, glaube ich, alle irgendwie ein schöneres Leben, und eine schönere Umwelt hier. Hm. Stuttgart, ich komme mal auf Stuttgart zu
1: sprechen, da haben wir wirklich ein großes Problem mit der Luftqualität, das weißt du selbst, was mich wundert ist, dass da nicht mehr Gas gegeben wird, was das betrifft die Omnibusse, die in Stuttgart durch die Gegend fahren, also ich würde mir da wünschen, dass sie alle elektrisch fahren, tun sie aber nicht.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Also ich wohne, wo ich wohne, gibt's, fährt, glaube ich, die kürzeste Buslinie der Welt. Die hat äh, vier Stationen und braucht von einer Enthaltsstelle zur anderen Endhaltestelle fünf Minuten. Eine ideale Strecke, um, zu elektri- um, um, um dort mit Elektrobussen zu fahren, was fährt. Es fährt ein uralter Daimler-Bus mit, mit, mit Dieselmotor. Und im Winter läuft natürlich auch der ganze Tag der Motor und es, die Endhaltestelle ist hier nicht weit weg, von wo ich wohne. Das heißt, man hat dann auch den ganzen Tag schöne Beschallungen von diesem Knatterdiesel. Warum man diese Strecke noch nicht elektrifiziert? also es ist eine reine Zubringerlinie für die U-Bahn. In Stuttgart äh, wird ja der größte Teil mit U-Bahn bedient und dann dienen die Busse nur als Zubringer. Und das ist halt ein sehr kleiner Zubringer, weil ein sehr kleiner Ort, warum man da nicht rangeht und sagt, so und jetzt holen wir uns da einen Solaris-Bus, einen kleinen, weil es ist auch kein großer Bus, es ist ein Kleinbus, der hat glaube ich zwölf Sitzplätze oder 14 Sitzplätze, nachts fährt ein äh, Sammelruftaxi oder ein Linientaxi, das wäre innerhalb von zwei Wochen zu elektrifizieren, da kommt eine hm. Ladestation an eine der Endhaltestellen hin. Am besten da, wo die U-Bahn fährt, weil da gibt es auch dicken Strom. Und dann kann der dann den ganzen Tag hin und her säuseln.
1: Du hast ja als Beispiel gebracht äh, einen Bus auf einer sehr kurzen Strecke. Wie ist das mit den langen Strecken? Die meisten Strecken sind ja, muss man ja sagen, lang. Zehn, zwölf Kilometer lang. Gibt es denn schon die Technik, um das zu elektrifizieren mit einem batteriebetriebenen Bus? Oder muss man das so machen wie in Peking, wo ich das gesehen habe? Da fahren Hybridbusse, das heißt, die ähm, haben bestimmte Stationen, da machen sie ihre Stromabnehmer oben wieder an die... Stromleitung dran. Äh, da sind wir wieder bei dem Thema: äh, fahren eine gewisse Strecke elektrisch und irgendwann hört diese Leitung auf, dann fahren sie die wieder ein und fahren dann eben mit Diesel weiter. Gibt es schon Busse, die komplett elektrisch fahren können, also die, wo die Batterie
0: reicht? Ja, BYD baut solche Busse. Auch in sehr, also nicht als, als Testfahrzeuge oder Versuchsträger, sondern als Serienfahrzeuge und zwar richtig viele. Die verkaufen die in in China, die verkaufen die in den USA, wo die auch im Linieneinsatz sind. Und die können wohl 250 Kilometer fahren am Stück. Andere Alternative ist, ähm, wenn man kleinere Batterien hat, eine Oberleitung an der Haltestelle. Also während er an der Haltestelle steht, gibt es ein System von ABB aus der Schweiz. Während er an der Haltestelle steht, fährt er den Dachstromabnehmer raus. Er lädt, während die Fahrgäste ein- und aussteigen, mit sehr hohen Strömen die Batterie auf fährt den Stromabnehmer ein und fährt dann weiter. Und alle paar Haltestellen macht er das wieder. Und dann kann er sehr gut fahren. Das wird gerade erprobt in ein paar Städten. Und
1: Aber warum kommt das nicht auf großer Breite jetzt rein, wenn es das schon gibt? Also es ist doch auch günstiger, oder?
0: Ja, natürlich. Wenn, 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 wahrscheinlich, wenn man es jetzt zusammenrechnet, könnte es vielleicht günstiger sein. Es wird ja auch gefördert, Elektrobusse, also zum Beispiel das Land Baden-Württemberg, fördert solche Projekte. Man muss ja auch sehen, dass damit was anderes, also das sind ja große Fuhrparke, Busunternehmen, also wenn wir jetzt die Stuttgarter Straßenbahn nehmen, ich weiß nicht, wie viele hundert Busse die haben, dann haben die Werkstätten, die können nur Diesel die Werkstätten, die haben keine Elektrowerkstätten, die haben niemanden, der einen hochvolt hat. Also das heißt, die müssten diese ganze Infrastruktur, die dahinter steht, müsste mit umgebaut werden. Das ist natürlich ein großer Schritt und davor scheuen sich wohl die meisten Anbieter noch, diesen Schritt zu gehen. Dann kommt ja noch hinzu, dass die meisten Verkehrsunternehmen keine profitablen Unternehmen sind, sondern von der Kommune gefüttert werden oder querfinanziert werden bei Stadtwerken zum Beispiel. Aber Zeit wird's. Also, ja, also wenn, wenn ich heute eine Nachricht lese, dass Stadtwerke Y haben wieder 27 neue MAN-Dieselbusse gekauft, frage ich mich auch, na, hätten es die alten vielleicht nicht doch noch zwei Jahre gemacht und dann hätten wir vielleicht ein Solaris oder ein BYD oder vielleicht wäre Daimler dann auch endlich mal in die Puschen gekommen. Man muss halt auch sehen, MAN und Daimler sind wohl die größten Buslieferanten in Deutschland und die haben nichts Serienmäßiges im Angebot
1: traurig, weil auch das Fahren mit so einem Bus, der elektrisch fährt, ich merke den Unterschied halt, wenn ich in Peking unterwegs bin. Wenn er elektrisch fährt, wunderbar leise, du kannst dich im normalen Ton unterhalten, wenn man mal absieht von den äh, Durchsagen, die da kommen, ähm, ist es wunderbar ruhig und dann wird irgendwann wieder der Diesel angeworfen und das knattert und macht und stinkt und ja, ist nicht so wahnsinnig toll.
0: Wir wollen noch... Aber ab, es, ist ja, ja. Es, ist ja, es ist ja auch für Also weil weil Stadtbusse fahren ja durch Wohngebiete, das ist ja ihr Sinn und Zweck, dass sie sie, sie Wohngebiete verbinden mit den Arbeitsplätzen und und dort quasi vor Ort, vor den Kindergärten, vor den Spielplätzen die die Abgase raus haben, wobei beim Bus natürlich die Abgasreinigung in der Regel deutlich besser ist als, als bei einem Pkw, dadurch, dass die Motoren halt den ganzen Tag im idealen Arbeitspunkt laufen, aber es ist natürlich auch eine enorme Lärmbelastung, ein anfahrender Bus, ein bremsender Bus. Ja.
1: Und die stehen ja auch relativ lange. wenn die ein- und aussteigen, da läuft der Motor ja auch immer weiter, was ein Elektrischer natürlich nicht tun würde. Also, es wird Zeit. Liebe Busunternehmen, steigt doch endlich mal um. Finden wir jedenfalls. Wir wollen genau. von Vielleicht noch einen ja?
0: Aufruf an, an Mercedes und, und MAN, <lacht> die größten Busbauer in Deutschland. Endlich mal. Also, weil, weil Solaris fängt an, also der polnische Busbauer. Die haben, die haben schon Elektrobusse BYD, die, die, die skalieren und, und bauen in Großserie Elektrobusse und vielleicht droht auch den deutschen Autoherstellern in diesem Segment irgendwie den Anschluss zu verlieren und dann ist es glaube ich wurscht, ob der Dieselbus vom Daimler total stylisch geformt ist und halb autonom fahren kann, weil wir müssen schon auf den krantigen Busfahrer verzichten. Also ich verzichte lieber auf den Diesel als auf den krantigen Busfahrer. Ja, den den haben wir irgendwie
1: lieb gewonnen mittlerweile, den krantigen Busfahrer. (lacht) Ich würde gerne von den ganz Großen, von den Bussen, nochmal zurückgehen auf die ganz Kleinen, auf äh, Roller, Lastenfahrräder und so weiter. Da wollten wir ja auch nochmal drüber sprechen. Ich habe ja einen Zweitakt-Motorroller, der allerdings jetzt schon seit einem Jahr in meiner Garage steht und nicht genutzt wird. Könnte ich eigentlich auch mal verkaufen. Der knattert und äh, ist laut und äh, vor allem ziemlich schmutzig. Äh, Wenn der fährt, der Zweitakter, das ist nicht wirklich äh, up to date. Ich war dann in äh, Peking, wie gesagt, und in Peking ist es so, du wirst dort keine Zweitakter finden oder so gut wie keine. Du wirst auch ganz, ganz wenig Motorräder sehen, weil die einfach sehr teuer sind, wenn man sie anmelden möchte. Stattdessen fahren die Chinesen mit Elektrorollern durch die Gegend. Ich auch, als ich dort war. Und das macht einen heiten Spaß, ist zwar nicht ganz ungefährlich. Verboten, meinst du? Ja. Könnte sogar sein, dass sie verboten sind. Also ich habe Motorräder gesehen in Peking. Also ich ja. denke, die sind nicht ganz verboten, aber sie sind wohl sehr teuer, wenn man es anmelden möchte. Ich glaube, das ist das Problem. Deswegen sieht, ich habe bisher nur zwei oder so gesehen in ganz Peking, die da mit dem Motorrad rumgeknattert sind. Aber was man wirklich viel sieht, sind Elektroroller. Die, ich weiß jetzt nicht, wie die Preise heutzutage sind. Ich hatte mich erkundigt, das war 2008 oder 9 oder 11, als ich dort war. Also das ist schon länger her hatte ich mich erkundigt, was denn diese Motorroller kosten und der Beste, den ich also so finden konnte, der mir am besten gefallen hat, hatte um die 300 Euro damals gekostet in Peking. Ist ein paar Jährchen her, aber du siehst wirklich günstig für unsere Verhältnisse. Ich hatte mir dann tatsächlich überlegt, ob ich mir so ein Ding zulegen soll für die Zeit, wenn ich dort bin. Bin ja immer wieder in Peking, habe es dann aber nicht gemacht. Aber die Schwägerin hat sich einen kleinen Motorroller gekauft, elektrisch und es macht halt einen Heidenspaß mit so einem Gefährt durch die Gegend zu fahren. Knallt nichts, da knallt nichts, es vibriert nicht, es fährt einfach lautlos, zieht schön weg, macht einfach Spaß und ist auch notwendig bei den größeren Entfernungen in Peking, also man kann das auch mit dem Fahrrad machen, Peking ist sehr flach, aber es ist natürlich, äh, wenn man einmal quer durch die Stadt muss, und vor allem mit den ganzen Abgasen, die man da hat, äh, nicht so wahnsinnig toll mit dem Fahrrad zu fahren, deswegen Elektroroller, ich sehe diese Elektroroller so gut wie gar nicht in Deutschland. Also zumindest nicht in der Region, in der ich lebe, gibt es die so gut wie gar nicht, was mich schon ein bisschen wundert, weil erstens machen die viel mehr Spaß und zweitens über die gesamte Laufzeit gesehen, denke ich sind die heute schon günstiger als diese knatternden Zweitakter. Brauchen kein Benzin, brauchen kaum Wartung, das Ding fährt einfach, muss einfach geladen werden. Meistens haben sie eine Batterie, die man mit ins Haus nehmen kann
0: und da aufladen kann, bequem. Ist doch eigentlich eine tolle Sache. Warum gibt es das nicht mehr? Ja, aber du hast ja gerade gesagt, dass, dass, dass das wann warst du in Peking gesa- gesehen hast, dass so eine Elektroroller fahren. Das ist ja 2008, sechs Jahr, das sind acht Jahre. Ja. acht Jahre und vor acht Jahren sind in Peking schon alle elektrisch Roller gefahren ja. und in Deutschland niemand. kann Niemand, also es gibt zwar es gibt zwar Anbieter, die welche haben, die auch gute Modelle haben, also es ist, es, ist, es ist etwas, was sich mir nicht erschließt, wie man, also die sind, muss man ehrlich sagen, in der Anschaffung im Moment. Ein Tausender ein, teurer. Na ein Tausender würde ich nicht sagen, zum Beispiel der, der Uno, der geht ja bei bei, 2000, UNU. UNU ja. Geht ja bei 2200 Euro los, so sieht er auch aus, aber, <lacht> aber er funktioniert. Er funktioniert und er finanziert sich vor selbst. Ich zahle weniger als 1 Cent auf den Kilometer. Also so eine Batterie zu laden, da geht eine Kilowattstunde rein. Das kostet 30 Cent, sagen wir jetzt mal mit Verlusten. Mama, wir 40 Cent. Dann kann ich damit 50 Kilometer fahren. Dann zahle ich noch nicht mal 1 Cent für den Kilometer. Hm. Das Ding hat keine, kaum Wartungs- und Unterhaltskosten. Der Uno kann sogar rekuperieren, das heißt, da spart man sogar noch ein bisschen Bremse, wenn man den ganzen Tag bergab fährt und und, und weil wir ja über Nutzfahrzeuge reden und gerade für Flottenkunden, die viele Roller, also wie die BW Post zum Beispiel, die hier in Baden-Württemberg rumfährt, die ja schon teilweise E-Bikes hat, aber auch noch auf Knatterrollern fährt oder Lieferdienste, die mit Knatterrollern unterwegs sind, also Joey's Pizza oder wie sie alle heißen. Ja, also Elektroroller, ich meine, wer fährt denn mehr als 50 Kilometer mit einem Roller am Tag, am Stück? Das muss man überlegen, da sitzt man zwei Stunden auf der Mühle. (lacht) Du wirst 50 lachen, Kilometer zu schaffen.
1: ich bin, als ich mal Liebeskummer hatte, jetzt gehen wir ganz tief zurück in die Geschichte des Herrn Brunel, als ich mal Liebeskummer hatte, bin ich in die Bretagne mit einem knatternden Zweitakter gefahren. Das waren um die 1000 Kilometer und das habe ich in zwei Tagen geschafft, ja? also 500 Kilometer an einem Tag. Ich muss aber allerdings sagen, äh, mal davon abgesehen, dass es ziemlich gefährlich war, weil man da schnell von einem LKW mal eben weggepustet wird, äh, mir hat der Popo Ordentlich wehgetan am
0: Ende des Tages. Aber. Ja, aber, aber in, der Regel, in der Regel fährt man mit dem Roller zur Arbeit, danach zum Einkaufen und dann nach Hause, ja. ähm, da kommen schwerlich 50 Kilometer, also das sind ja nur die Hartgesottenen und dann zum Beispiel der Uno hat ein Akku seltenmäßig dabei und es passen zwei rein, das heißt ich kann einen zweiten dazu stellen, dann habe ich fast 100 Kilometer Reichweite, der Kumpan, da passen bis zu drei Akkus rein, dann habe ich bis zu 120 Kilometer Reichweite, der ist ein bisschen schwerer, deswegen ein bisschen weniger. Und und ich kann den Akku rausnehmen und kann den laden. In der Regel ist der zwischen zwei und drei Stunden, braucht der, bis der wieder voll ist. Das heißt, auch wenn ich 50 Kilometer oder 30 Kilometer morgens zur Arbeit fahre mit dem Roller, weil ich es brauche, dann stelle ich ihn im Büro an die Steckdose und dann fahre ich wieder 30 Kilometer heim. Und das geht auch im tiefsten Winter, weil die Batterie steht ja warm. Und ich habe diese ganzen Effekte von der kalten Batterie gar nicht bei so einem Roller. es macht viel mehr Spaß. Man steht in der Handbild nicht in der eigenen Dunstwolke. Und äh, diese Zweitakter sind einfach ekelhaft und dreckig und wenn ich, wenn ich im Auto fahre und vor mir ist einer, dann mache ich die Lüftung aus und wenn ich Fahrrad fahre und vor mir ist einer, dann bleibe ich meistens dann auch stehen und warte, bis er weg ist, weil es geht nicht. Also wenn er am Berg anfährt, hier in Stuttgart, so ein Zweitakter, da, da gibt es Brechreiz. Also das ist, das ist ja ungefiltert, teilweise, teilweise noch nicht mal richtig verbrannt. Also ich habe nicht nur Feinstaub, sondern ich habe auch noch Aerosole und boah.
1: Nee. Nee. Ich, nee. Der Witz ist, äh, wenn wir mal noch kurz über UNO sprechen, ich war ja in, in Peking 2008 und äh, meine Frau war ja damals schon in Deutschland und wir haben überlegt, was könnte sie denn beruflich machen und so. Sie hat ja studiert und so. Und ich habe dann auch damals wieder gesagt, Mensch, wäre doch klasse, wenn wir äh, so, solche Roller nach Deutschland importieren würden. Ja, also solche Elektroroller. Und was hat UNO gemacht? Genau diese Geschäftsidee haben sie auch gehabt und haben eben, die kommen nämlich aus, aus, aus China, diese Roller, ja. äh, importieren sie ja aus China nach Deutschland, also und scheint ja doch ganz erfolgreich zu sein für oben. Wobei, wobei ja Deutschland ne? genau
0: und äh, also die lassen den China bauen, es steckt aber deutsche Technik
1: drin. Ja ja gut, die haben natürlich also das noch die, verbessert, richtig, ja, ähm, ja. richtig. Aber sie haben glaube ich äh, als Ausgangspunkt einen chinesischen Roller, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Genau, genommen, das, das Chassis ist wohl die von noch ein Yamaha. Ja. Genau. Eigentlich eine super Sache und ich drücke dieser Firma und auch den anderen, die Motorroller bauen, ganz fest die Daumen, dass sie da einfach erfolgreicher werden, weil es ist es, es wirklich so. Es, es macht Spaß mit den Dingern zu fahren, gerade wenn man in der Stadt wohnt. Ich wohne ja auf dem Land, da sind die Entfernungen ein bisschen größer. Also ich muss teilweise 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurückfahren. Im Winter nicht so angenehm auf einem Motorroller, äh, wobei ich auch das schon gemacht habe, äh, viele Winter lang, früher. Aber in der Stadt eigentlich eine, eine tolle Sache, finde ich. Und,
0: äh, ja, gerade also jetzt, jetzt, jetzt um, um beim Thema der Sendung zu bleiben, halt als Lieferfahrzeug, was ich jetzt auch gesehen habe, der Renault Twizy Cargo. Ja. Ist jetzt ja ohne Rücksitz. Habe ich in Sindelfingen gesehen. Dafür mit einer Cargo-Box. Es gibt in China, äh, in China sage ich. <lacht> in Stuttgart. Fast ein, das Gleiche. China, Stuttgart. Man das sagt ja, die
1: Chinesen sind die Schwaben in Asien. Ah ja. Sagt man, ja.
0: Okay. In Stuttgart gibt es einen Sushi-Lieferservice, der das mit einem Twizy Cargo macht.
1: Es gibt auch einen Burger King in Sindelfing, Stuttgart, Sindelfing, äh, der das auch da macht. Habe ich auch gesehen. Ja. Ne? Und da ich ja selber mit dem Twizy unterwegs bin äh, derzeit, äh, achte ich da natürlich drauf. Ja, also es ist auch mit so kleinen Fahrzeugen möglich, äh, für solche Lieferdienste äh, das, das zu machen. Ne?
0: Ja, warum muss ich warum muss ich die Pizza in einem alten, alten Fiesta Diesel ausliefern, wenn es auch auf dem Roller geht? Also vor allem der Roller ist ja auch schneller. Das kommt ja noch hinzu, im Stadtverkehr ist der Roller von der Geschwindigkeit vielleicht noch vom Fahrrad zu schlagen, vom E-Bike zu schlagen, aber ein Auto hat in Stuttgart keine Chance gegen Roller.
1: Was was auch nicht uninteressant ist, das würde ich gerne noch am Schluss ansprechen, wobei es in Deutschland davon leider nicht so viele gibt, aber zum Beispiel in in, in Städten, Ja, in Holland zum Beispiel, wo sowieso viel Fahrrad gefahren wird oder auch in Kopenhagen, äh, nämlich Lastenfahrräder, die allerdings äh, einen Elektromotor dabei haben. Äh, Ich sehe oft, wenn ich in Holland bin, äh, Lastenfahrräder, wo also auch die ganzen Kinder vorne drin sitzen, ähm, wo da rumgefahren wird, eigentlich eine tolle Sache, ähm, sind aber, soweit ich weiß, auch nicht so ganz billig. Das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, wenn man ein gutes Lastenfahrrad-Elektrisches haben möchte, das kostet schon Geld.
0: <lacht> ja, da geht es dann so, glaube ich, bei dreieinhalbtausend Euro los. Und Die Grenze nach oben ist relativ flexibel, was ich äh, so gesehen habe. Ich habe gestern mal ein bisschen gesucht, Und aber es gibt richtig schöne Lastenfahrräder. Also es gibt eine dänische Manufaktur, die heißt Butchers und Bicycles. Wir kriegen von denen kein Geld. Aber die sitzen, glaube ich, in Kopenhagen, ne? Genau, die sitzen in Kopenhagen und die bauen Lastenfahrräder mit Neigetechnik und da gibt es ein Video auf dieser Webseite, also kann man als Lastenfahrer zum zum Materialtransport benutzen, gibt es aber auch mit mit einer Sitzbank vorne drin, mit Gurten für zwei Kinder und das Video macht einfach auch Spaß zu gucken und man kann sich vorstellen, welchen Spaß es macht, so ein Fahrrad zu fahren, dann ist man natürlich noch schneller unterwegs in der Ich, ich,
1: ich denke da gerade an meine Eltern, ja? sie sind über 70, mein Vater möchte nicht mehr Auto fahren, weil er sagt, mein Augenlicht ist nicht mehr gut genug, dass ich Auto fahren könnte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er mit so einem Lastenfahrrad äh, durch die Gegend fahren könnte, um einfach einzukaufen, weil im Moment muss er das zu Fuß machen, ja. äh, weil er einfach sagt, mit dem Fahrrad geht es nicht, ja? ich würde gerne mit dem Fahrrad, aber da, da habe ich einfach nicht den Platz, um, um meine Sachen da unterzubringen. Äh, mit dem Auto möchte ich nicht, weil ich kann nicht mehr gut genug sehen. Da wäre so ein Lastenfahrrad natürlich nicht schlecht. Und wenn das halt einfach in größeren Mengen produziert werden würde, würden natürlich auch die Preise runtergehen. Ja, Das ist ja auch ja, so, so da, eine kann Sache, man,
0: ne? da kann man vielleicht auch über Modelle nachdenken wie ein Quartierslastenfahrrad. Also mhm. dass, dass ich nicht nur ein Teilauto im Quartier stehen habe oder ein Carsharing-Fahrzeug im Quartier stehen habe, sondern auch zwei Lastenfahrräder. Auch das gibt es es gibt schon Ideen und Ansätze, auch in Stuttgart, Lastenfahrrad äh, zum Teilen. Aber so wirklich durchsetzen tut sich das noch nicht irgendwie, dass, dass es so etwas gibt ist, glaube ich, den meisten Menschen unbekannt.
1: Wir haben ja vorhin über den Street Scooter gesprochen. Und ähm, ich hätte fast eine Sache noch vergessen. Äh, die Post hatte ja das Problem, die Autobauer wollten nicht. Und zumindest nicht zu dem Preis. Und das gleiche Problem haben jetzt auch andere. Äh, nämlich Bäcker. Die hätten gern so ein Auto. Und, und die haben eine, sozusagen eine Selbsthilfegruppe gegründet. Äh, Jana, w- was muss ich mir da vorstellen?
0: Ja, es, äh, es gibt einen äh, sehr bekannten Bäcker in Deutschland, der sitzt in dem schönen Hilden. Bei Düsseldorf, der Bäcker Schüren, der hat schon einen Teil elektrischen Fuhrpark, hat den glaube ich die, die größte Stromtankstelle in Deutschland, Eiserne also Bäckerei am Kreuzhilden Und der hat mit anderen Bäckern gesprochen, der ist im Moment mehr als Elektromobilist, Lobbyist unterwegs, als dass er Brötchen backt. Und die brauchen Elektrofahrzeuge in der Sprinterklasse. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, im Moment gibt es nichts, wir hatten kurz den äh, master für ihn angesprochen, Ende des Jahres, das kommt, das ist Sprinterklasse, das könnte auch passen, die Reichweiten, 200 Kilometer in werden wahrscheinlich dann eher so 130 in der realen Welt, jedenfalls haben die eine Selbsthilfegruppe gegründet und haben jetzt schon 100 Bestellungen, also in Anführungszeichen Bestellungen, Reservierungen, die werden jetzt einen Workshop veranstalten, in dem sie Ausschreibungskriterien festlegen, also wie groß sollen die Fahrzeuge sein, was sollen die Fahrzeuge können, wie weit sollen sie fahren können, wie sollen sie laden können. Und dann wird es eine Ausschreibung geben, da werden sie an Umrüster gehen, da werden sie an Hersteller gehen und sagen, wer baut uns dieses Auto. Und das ist beachtenswert. Und diese 100 Bestellungen oder Reservierungen kamen fast ausschließlich über Facebook und Mundpropaganda zusammen. Also die haben noch gar nicht in den einschlägigen Bäckerpostillen annonciert und, und, und dafür die Werbetrommel gerührt, sondern... Das war wirklich nur Mundpropaganda. Und dann sieht man, es ist wohl ein Bedarf da. Und es geht hier nicht um irgendwelche Ökospinner in Birkenstockschuhen und Wollsocken. So wie wir. (lacht) (lacht) Sondern das sind ja Geschäftsleute, die müssen ja gucken. Und und Bäcker ist jetzt auch nicht ein Beruf, wo man sagt, dem dem, fällt das Geld zu. Es ist ja auch ein Beruf, wo wo man aufs Geld achten muss oder ein Handwerk, wo man aufs Geld achten muss und hart arbeiten muss für sein Geld. Das heißt, da ist wohl auch eine Wirtschaftlichkeit gegeben bei solchen Fahrzeugen oder eine Wirtschaftlichkeit möglich und auch gerade mit, mit Hinsicht auf, auf mögliche Fahrverbote, ne? also wer, wenn nicht der Bäcker ist, darauf angewiesen, dass er aus, der, aus seiner, seiner Zentralbäckerei seine Fialen beliefern kann in den Städten und äh, jetzt in dem Findungsprozess gab es sogar Interesse, dass, dass man einen 7,5 Tonner haben möchte, also nochmal in die Fahrzeugklasse drüber. Dann bin ich mal gespannt, ob da was draus wird, weil ich habe die große Befürchtung,
1: dass die ganzen Hersteller wieder sagen werden, ach, nö, so wie damals bei der Post, weil die Post wollte ja deutlich mehr als 100 Fahrzeuge äh, kaufen und da haben sie auch schon nö gesagt.
0: Ähm, ich denke, ich denk, sie werden auch sicher, sicher auf Streetscooter scooter zugehen und auf Umrüster zugehen m- und dann ist es ja natürlich ein Unterschied für einen Umrüster, ob der jetzt, äh, also der, der Bäcker Schüren hat, glaube ich, zwei Plantos, Von Stromos umgebaute Sprinter, das sind natürlich Einzelanfertigungen. Das ist natürlich deutlich teurer, als wenn jetzt Stromos oder Kreisel einen Auftrag über 100 Fahrzeuge kriegen. Dann können die natürlich ganz andere Preise anbieten. Bin
1: ich mal gespannt. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und berichten, wenn es da Neuigkeiten gibt. Ich bin sehr gespannt. Also ich drücke da auch ganz, ganz feste die Daumen, weil jedes Auto, was elektrisch fährt, ist, finde ich... eine gute Sache einfach für die Umwelt. So, äh, ich würde gerne am Ende der Sendung, weil wir sind weit über der Zeit, äh, wollten ja eine halbe Stunde miteinander sprechen, jetzt sind wir über eine Stunde. Ähm, ich will aber trotzdem gerne ähm, noch über zwei Dinge sprechen, nämlich über die iMobility. Die kommt ja, ich glaube, im April. Äh, da war ich auch letztes Jahr mit meinem Twizy, das weiß ich noch, ähm, Habe dann ganz verzweifelt äh, gesucht, wie ich an die Stromtankstelle komme, also wie ich direkt vor die Halle fahren kann. Da muss man hinten rumfahren, zumindest damals weil da irgendwelche Baustellen waren. Und ich bin also wirklich mit dem Lex- letzten Elektronen an die Zapfsäule, an die letzte Zapfsäule gekommen. Die iMobility ist eine Messe, die kümmert sich unter anderem um äh, Elektromobilität, aber nicht nur.
0: Ja, iMobility heißt eigentlich intelligente Mobilität. Ist eine Messe der Auto, Motor und Sport. Findet im Rahmen der Frühjahrsmessen in Stuttgart statt. Da ist auch diese yogi messe und die Bastelmesse und die Biofach oder wie die heißt. Also so eine, so eine Schlemmermesse. Es geht vom 20. bis 23. April. Wir sind als Verein wieder, wie die vergangenen beiden Jahre auch, mit einem großen Stand da. Wir organisieren wieder den Ladepark auf dem Messepiazza. Anfahrt ist nicht über den Kreisel möglich, sondern nur unter dem Bosch-Parkhaus durch. Wer elektrisch anreist, wird wahrscheinlich auch wieder freien Eintritt bekommen, wie die vergangenen Jahre. Und ja, wir freuen uns einfach auf den Austausch mit vielen Menschen. Und, Und es kommen immer sehr viele interessante Gespräche zustande von Leuten, die zu unserem Stand kommen und schon ein bisschen Interesse an Elektromobilität haben, aber noch viele Vorurteile im Kopf. Und wir sind dann vier Tage dabei, die Leute ein bisschen aufzuklären, ein bisschen äh, Tipps aus der Praxis zu geben und und einfach auch äh, Hilfe anzubieten beim Umstieg. Weil manches ist ja da doch ganz, nicht ganz einfach.
1: Ich war vor einem Jahr eben mit meinem Twizy da, war noch nicht bei euch Vereinsmitglied. Doch, aber kurz davor. Äh, und ich konnte mich damals in deinen Tesla setzen, das weiß ich noch. Ich glaube, du hast ihn damals da ausgestellt, ne?
0: Ja. <lacht> Machst du das dieses Jahr wieder? Nein. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Mehr mehr. Wir sind, wir sind, wir sind gerade bei der Organisation des Standards. Wir, mhm. haben, wir haben von Zweiradherstellern, von Rollerherstellern schon Zusagen für Fahrzeuge. Bei den Vierrädrigen äh, sind wir noch in Verhandlungen beziehungsweise warten noch auf Rückmeldung. Das war, es war vergangenes Jahr tatsächlich so, dass ich am 1. April meinen Tesla in Weilendorf abgeholt habe und ihn direkt auf, die Messe, auf den Messestand gefahren habe. Weil ah, okay. er dort dann drei Tage auf der Messestand stand und das war es war hart. Weil du nicht wirklich, wegbewegen konntest. Ich konnte ihn nicht wegbewegen <lacht> und ich musste zuschauen, wie Messebesucher mit offenen cola bechern und, und mit Brötchen in der Hand versucht haben, in mein Auto einzusteigen. Ich hatte noch so eine Tüte mit so Präsenten, die man bei der, wenn man den Tesla ausgeliefert bekommt, gibt es eine, eine Kaffeetasse und Kugelschreiber und, und eine, so, so eine Ledergarage für den Kifrop. Und, und irgendwann kam ein, 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 ein Vereinskamerad und sagte, tu die Tasche mal hinterstellen, da stand gerade jemand am Auto und hat die genüsslich ausgeräumt und hat geguckt, was er mitnehmen kann. Ja, mit einem anderen Kollegen haben sie die Ladekarten aus dem Auto geklaut. Ja, es ist hart, mit das Privatfahrzeug da hinzustellen, also weil die Leute teilweise dann auch gar kein, die denken, oh, böse Fahrzeug und so und wird darum gespielt, Profile gelöscht. Ähm, ja.
1: <lacht> also ich, hab, ich hab, saß nicht mit der Cola drin, das kann ich dir also schriftlich ja. geben. Ich war da sehr vorsichtig, weil ich auch Nein, wusste, dass es ist ein, ein teures ich meine, es Auto ist. Auch ne?
0: viele, es haben sich auch viele benommen. Es also, ja. ist, ist natürlich, die, die, die sich nicht benehmen, die, die stechen natürlich heraus. Na? Und Darüber redet man dann am Ende. Aber ähm, in der Regel sind die Menschen doch schon recht zivilisiert. Und wenn man ihnen dann auch sagt, dass es ein Privatfahrzeug ist, dann schrecken die meisten auch zurück und denken, oh oh, ich fasse lieber nichts an.
1: Was was erlebe ich denn auf dieser dieser Messe? Also einerseits Elektromobilität. Es gibt ja, glaube ich, sogar auch so eine Elektroauto-Rallye, die Automotorsport da veranstaltet. Ich vermute mal, auch dieses Jahr wird das so sein. Vermute ich jetzt einfach mal, weil es in den letzten Jahren auch so war. Was, was, was kann ich dort erleben? Was sehe ich dort?
0: Puh, Ja, alles was, was, was mit moderner Mobilität zu tun hat. Also das äh, Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg ist dort mit einer großen Fläche vertreten und, und, und stellt dort Flächen für verschiedene Anbieter zur Verfügung. Es wird einen Zweiradparcours geben für E-Bikes und E-Roller. Es wird ähm, Probefahrten mit Elektrofahrzeugen geben von den Herstellern. Welcher Hersteller kommt, darf ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß es auch noch nicht alles, weil, wie gesagt, sind ja noch ein paar Wochen hin bis zur Messe. Die Messe ist gerade in der Planung. Ja, also, wer sich, wer sich für, für Elektromobilität interessiert, wer sich für, für E-Bikes interessiert, es wird es wird wohl auch wieder einen Gebrauchtwagenmarkt geben für Elektrofahrzeuge, der dieses Jahr ein bisschen besser organisiert sein soll als vergangenes Jahr. Das ist ein bisschen untergegangen. Ja, und ja, viele nette Gespräche und das Schöne ist ja, dass es ja in diese, in diese Frühjahrsmessen eingebettet ist. Das heißt, den ganzen Tag kriegt man ja in dieser einen Halle nicht rum auf der iMobility, es sei denn, man kommt an unseren Stand und erwischt jemand, der einen viel erzählen will, ja so wie heute. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Das heißt, man kann eigentlich viel erleben. Und wenn man Elektrofahrzeug kommt, hat wahrscheinlich da wieder freien Eintritt zu allen Hallen. Ich
1: würde noch gerne nochmal darauf hinweisen, wir haben ja letztes Mal schon äh, darauf hingewiesen, es gibt demnächst eine Veranstaltung in der Meulessmühle. Kannst du vielleicht nochmal zwei Sätze dazu sagen? Wir haben es ja schon in der letzten Folge gesagt.
0: Genau, kommenden Dienstag den 24. Januar oder vergangenen Dienstag den 24. Januar, je nachdem wann ihr uns hört. Ähm, gibt es einen Vortrag von Ralf Wagner. Ralf Wagner beschäftigt sich beruflich mit Ladeinfrastruktur, mit, nicht mit Wollboxen mit 3,7 kW, sondern mit richtig großen Anlagen, mit Schnellladeanlagen für Raststätten, für Autohöfe und der wird ein bisschen was aus seinem Arbeitsalltag erzählen und wird uns glaube ich auch viel, viele erhellende Einblicke darin, darin geben, warum es oft oder manchmal mit dem Ausbau der Infrastruktur vielleicht nicht so schnell geht, wie sich das manch einer wünscht, oder also wie sich das die Kunden wünschen, wie sich das die Anbieter wünschen, was, was für Probleme man da gegenübersteht, was man bei der Planung alles bedenken muss. Es wird auf jeden Fall auch. Ein sehr spannender Vortrag und ich freue mich.
1: Gut, und äh, wenn Sie nicht kommen können oder wenn Sie den Podcast zu spät gehört haben, äh, wir werden sicher noch mal in einer unserer nächsten Folgen darauf eingehen und vielleicht ein Interview aus äh, der ganzen Geschichte machen, damit Sie da auch ein bisschen was
0: mitbekommen. Na, Jana? Genau, gut. also das ist der Plan, dass wir, dass wir den Ralf Wagner noch vor Mikrofon bekommen und dass er uns dann auch noch ein bisschen was zu dem Thema erzählt und wir dann in der nächsten Folge des Podcasts auch darüber berichten, damit die, die nicht nach Stuttgart kommen können, weil sie vielleicht in München wohnen oder in Hamburg, äh, auch was davon haben.
1: Genau, gut. Dann würde ich sagen, machen wir heute den Deckel drauf. Es war eine lange Folge. Danke fürs Zuhören. äh, Falls noch jemand zuhört. Ja, falls noch jemand (lacht) zuhört. Sollen wir mal eine Battle machen, Jana? Wir hatten ja vor der Sendung drüber gesprochen. Äh, Wir haben ja beide, also du hast ja schon deinen Tesla und äh, ich kriege ihn demnächst. Äh, Man kann ja äh, Leuten den Tesla weiterempfehlen und dann kriegt derjenige, der den kauft, 1000 Euro Rabatt und wir bekommen, ich glaube, eine Damenhandtasche oder so, wenn man über unseren Empfehlungslink geht. Jetzt habe ich mir überlegt, könnten wir noch eine Battle machen. Wir machen beide Empfehlungslinks hin und schauen mal, wer mehr Empfehlungslinks sozusagen an den Mann oder an die Frau bringt, wobei ich fürchte, ich habe da schon von vornherein verloren.
0: Du hast verloren, weil jetzt werde ich sagen, was ich damit machen werde, weil es gibt okay. zwei Empfehlungslinks, äh, Empfehlungen gibt es äh, bei dieser Aktion, den Mini-Tesla von Radioflyer für Kinder. Den könnte
1: ich gut brauchen für meinen Sohn.
0: Ja, ich auch, für mein Patenkind.
1: <lacht> also, wollen Sie, dass mein Sohn auch mit einem Tesla wollen durch Sie, die Gegend fährt, dann klicken Sie bitte meinen Empfehlungslink an. Ja? Und äh, wenn Sie sagen... Jana, dann, dann klicken Sie halt die Jana an. Wir machen einfach mal ja. beide Empfehlungslink und berichten dann mal, wie viele Klicks wir hatten. Ich schätze mal, du null und ich null.
0: Ja, also bei den letzten beiden Aktionen hatte ich jeweils einen und, und einer war von
1: mir. Ich habe dir genau. einen geschenkt. Also, wenn Sie Jana jetzt meinen, müssten einen geben, dann
0: geben Sie ihn mir, weil ich habe ja meinen schon der Jana geschenkt. Ja, das Problem ist, glaube ich, dass. Ja. Aber wenn man, wenn man dann schaut, irgendwie so andere, die schaffen dass wir irgendwie binnen, binnen, binnen Tagen haben die irgendwie 40 Empfehlungslinks Vielleicht, vielleicht müssen wir an unserer Fanbase arbeiten <lacht> und die ein bisschen ausbauen. Ja. Also ich, ja. ich möchte
1: es nochmal kurz erklären. Also wenn sie auf so einen Link klicken und dann einen Tesla kaufen, der ist ja nicht so wahnsinnig teuer. Und wie gesagt, sie kriegen dann 1.000 Euro billiger. Ähm, dann bekommen dann, wir, ja je nachdem wie viele Klicks man hat, äh, vielleicht mal eine Batterie geschenkt. Oder äh, wenn wir die ersten wären, die ich glaube 20 äh, Empfehlungsklicks haben, dann kriegen wir einen Tesla vor die Tür gestellt. Äh. Ja, also es gibt nicht besonders tolle Preise, außer eben dieses kleine Auto für für Kinder, das ich wirklich gerne hätte (lacht) für meinen Sohn und du für dein Patenkind. Also entscheiden sie. Nee, aber äh, wir würden uns freuen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass äh, da viele Klicks zusammenkommen, weil eben nicht so viele jetzt den Tesla schnell eben mal kaufen.
0: Schade. Ja. In diesem
1: Sinne. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter und wir freuen uns auf die nächste Folge, die dann in zwei Wochen kommt. Immer samstags veröffentlichen wir die neue Folge, wenn wir es hinkriegen. Ähm, mal schauen wir auch diesmal hinkriegen, weil ich bin jetzt auch die nächsten Tage unterwegs, aber ich werde gucken, dass wir es am Samstag online kriegen. Ja, und äh, vielleicht sehen wir uns in der Mäulesmühle, vielleicht sehen wir uns auf der iMobility, weil ich denke, du wirst schon dort auch sein, mit oder ohne Tesla, ne?
0: Ich habe Urlaub genommen. Ja. Ich bin. Ich werde sicher Tage. auch
1: vorbeischauen. Und ansonsten, ja, hören wir uns wieder in spätestens zwei Wochen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jana. Tschüss, Jerome.